0: De nuevo la lluvia que oscurecía las piedras, la brisa que tantas veces se volvía furia, el perfume que emanaba del Atlántico. Coida sentía por fin la Galicia que le pertenecía mientras caminaba por el puerto de Cieña, la pequeña villa marinera de la Costa de Amorte donde nació, donde creció queriendo ser guardia civil, aunque nadie lo comprendiera porque él nunca quiso dedicarse a los oficios de la mar ni a otros tantos habituales entre sus vecinos, ni tampoco plegarse a la riqueza fácil y oscura del contrabando. Él ansiaba el poder del uniforme, el orgullo militar y la aventura, para él excitante, de pertenecer a la meremerita. Ya culminado el sueño de ser guardia civil, Siempre que regresaba a Cieña percibía, primero con tristeza y más tarde con resignación, cómo los lugareños y hasta su propia familia le trataban como a un extraño, casi como a un intruso. Ni siquiera le hablaban enteramente en gallego, sino que lo mezclaban siempre con el castellano para evidenciar, así lo entendía Coira, que ya no era del todo gallego. Ahora, en Navidades, creía también que su familia lo había puesto a prueba con esas comilonas prenavideñas, a ver si lo tumbaban en la primera para demostrarle que ya no pertenecía al clan. Quizás solo fueran fantasías suyas esas paranoias sobre conspiraciones familiares urdidas en torno a la mesa y al mantel. Pero en verdad que no acababa de entender tanta celebración gastronómica en los días previos a la Navidad, tanto homenaje al hijo pródigo. Al fin y al cabo... Tan solo habían transcurrido cuatro navidades sin estar juntos y había hecho varias escapadas de fin de semana a Fieña durante esos años. Ahora tenía tal saturación familiar que estuvo tentado de inventarse una excusa y regresar a Madrid. El día anterior, cuando habló con el teniente Treser y se enteró de que había noticias sobre Luba, deseó que su superior le pidiera que regresara, pero no lo hizo y Coira ya se había resignado. Después de comer en casa de sus padres un pote demasiado rotundo, del que solo tomó el caldo y comió los grelos sigo flojo, papá, espero que algún día me lo perdones, se excusó ante su padre utilizando ahora su propia retranca. Entonces cogió el coche y se dirigió a los acantilados del pueblo, sintiendo intensamente la necesidad de estar solo y de liberar la mente frente a la inmensidad del océano. Además, una nueva paranoia estaba creciendo en él y le urgía desterrarla cuanto antes, Sentía que el regreso a Galicia le estaba neurotizando y solo el horizonte abierto e infinito podría calmarle.